0: Hej, Kasper fra Be Social her. Jeg er hos Erik fra Help Marketing i dag for at lære dig omkring de tekniske aspekter af Facebook-annoncering. Vi kommer til at se på de forskellige værktøjer herunder Facebooks Power Editor og taler målsætninger, målgrupper og annonceformer. Glæder dig!
1: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Erik og Help Marketing producerer så min virksomhed normalt. Det her er afsnit nummer 78, og i dag der taler vi med Kasper Benson om Facebook-annoncering. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og lige nu, der vil jeg gerne dele ugens content værktøj med dig. Og ugens content marketing værktøj er sponsoreret af IBA Erhvervsakademi i Kolding, der også udbyder uddannelser i København. Uddannelser koster penge, det ved vi alle sammen, og det er fuldstændig og dels klart, og det er fair, men... IBA tilbyder også masser af fede gratis webinarer, og der er flere af dem om måneden. De varer 60-90 minutter, og emnerne er vidt forskellige. Det er Lean, det er SEO, det er projektledelse, det er AdWords, det er Facebook, det er karriere, det er alt det her, som der er relevant også i vores sammenhæng her inden for marketing. Du går simpelthen bare ind på gratiswebinar.dk og tilmelder dig. Det koster ingenting, og du får masser af værdi ud af det. Og udover det, så... Er du faktisk med til at støtte Help Marketing, når du bruger gratiswebinar.dk. Uanset om er Medium. Medium er et bloggingværktøj, hvor du kan blogge uden at kende til alle de der tekniske ting, som man normalt skal når man har en hjemmeside. Det er helt gratis, og du kan starte en profil lige nu og her. Hvis du gerne vil prøve at blogge, men ikke vil eller kan alt det der med at sætte WordPress installation op osv. osv. så vil jeg anbefale at prøve Mention af. Det gode ved Mention er, at de har rigtig mange dygtige bloggere, som allerede er i gang. Det vil sige, at de får en masse trafik ind, fordi de har en masse læsere. Og den trafik forsøger Mention selvfølgelig at holde på ved at sende læserne over til andre bloggere. Og der kunne din blog jo være en af dem. Selvfølgelig kræver det, at du laver godt indhold på Mention også. Derimod der kan du så ikke lave konverteringer og alle de her ting, som vi taler om i Marketing, fordi du har jo ikke adgang til data via Google Analytics, fordi det ikke er dit eget site. Men hvis du gerne vil prøve krafted med blogging, og du har ikke lyst til at gøre det på dit eget site, jamen så kan du overveje at gøre det gratis på mention.com. Og tak til bag og deres gratiswebinar.dk for at være sponsor på ugens Værktøj, og du kan finde alle de her gode værktøjer samlet på nummer.dk-dus. Og vidste du, at du faktisk kan få adgang til visse dele af Help Marketing, show notes og interviews og alle de her ting før alle andre, når du støtter Help Marketing på Patreon? Det håber jeg at du vil gøre, og at du dermed vil være med til at støtte Help Marketing, så vi kan blive ved med at køre uden pause hver eneste uge med masser af fede interviews, masser af superkloge gæster, som ved alt inden for deres felt om marketing og selv og ledelse. Du bestemmer selv, hvor meget du har lyst til at give, og det gør du på patreoncom erik -sings. 1 dollar, 3 dollar, 10 dollar, whatever. Det er op til dig. Og husk, som jeg sagde i sidste uge, hvis du giver 1 dollar per gang, så svarer det til, at du kan få 14 afsnits af Help Marketing for, hvad en biografbillet koster nu om dag. Og det er så altså uden popcorn og uden cola og uden alt det der. Du kan ikke engang få reserveringsgebyret med, det koster lige et afsnit af Help Marketing mere. Det er, det er ikke altid lige billigt, den slags. Men anyway, hvis du synes, at du vil støtte, så er det altså på patreon.com skrådstreg Og nu er vi klar til at høre Kasper Benson om, hvordan du sætter facebook annoncer op. Og husk, at vi har taget noterne for dig. De er på helpmarketing.dk Ja, yes, så sidder vi live her på hangouten med Kasper Benson, som er manden bag byrådet Be Social. Og velkommen til dig, Kasper. Mange tak. Og tak fordi du er med her. Hvad er det, du går og laver i Bee Social?
0: Jamen, jeg hjælper virksomheder med at skabe markedsføring via de sociale medier, som er underholdende, inspirerende og lærerigt, smulet. Og øhm, på et mere operativt niveau, jamen, så omhandler det. I sin tid har det omhandlet i hvert fald at identificere historier inde i virksomhederne, som man så kunne gå ud og formidle på de sociale medier. Men i dag der handler det meget mere om annoncering, især på Facebook og Instagram. For det første der er det der, hvor at forbrugerne er, men det er altså også det, man skal lære rigtig meget om i dag, for at få mest mulig succes på de sociale medier som virksomhed.
1: Ja, Facebook og dermed Instagram, som de jo rejer, de er jo i den grad blevet modende og egentlig ikke. interesseret altså så meget for det der gratis, organiske mere. De vil gerne tage nogle penge, fordi de har nogle bagmænd, som gerne vil have nogle penge inden os. Og altså, nu kommer jeg bare lige med en holdning her. Det er super, super fedt, at det er blevet så, 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 så modende og så, så nemt at arbejde med, på den anden side, så synes jeg også, at der der, jeg savner en vis af den der sådan, at vi tester nogle ting, vi prøver noget af, og man kan gøre nogle organiske ting. Men heldigvis er der ja. så en ny sociale medier, der kommer ind, hvor man kan gøre det på i stedet.
0: Bestemt, men altså, der er også mange, der siger, at øh, organisk synlighed, det, det findes ikke længere, at det er på vej mod nul. Og det tror jeg ikke på. Jeg tror bare, at Synligheden afspejler mere virkeligheden. Ikke? Altså at pludselig der ser man altså mest indhold fra de virksomheder, man egentlig synes godt om, og ikke alle dem, man reelt liker på Facebook, så det giver meget mere mening nu, end det har gjort tidligere. Og vil man som virksomhed så længere ud, jamen, så er det så en annoncering, man skal bruge, øh, ligesom det altid har været øh, på, så i gamle dage også. Ikke? Ja, præcis. Altså, det er jo ikke, fordi jeg siger, at
1: tingene skal være gratis, fordi altså, klar nok, hvis man er på en platform og, og når ud til de der, hvor mange milliarder facebook nu engang har, så skal man betale for det. Um, og hvis man så gerne vil noget af det andet, jamen, så findes der jo niche sociale medier, som man kan gøre det på, i stedet for at, at komme afsted med lidt mere originalitet og, og, og den gratis tilgang. Ja, og nyhedsbrev findes stadigvæk, ikke? Ja, præcis. <laughs> Men inden vi fordyber os alt for meget i det, så vil jeg gerne lige have en, en historie fra din hverdag, hvor du øh, har lavet det her p PS Forward Help Marketing øh, øh, tankegang.
0: Ja, jeg var i øh, Thailand med 17 iværksættere via det, der hedder Refuga. Har du også selv været med, Haruk? Jo, vi har endda flere afsnits
1: optaget hos Refuga ja. i Barcelona.
0: Super fedt. Jeg er på Thailand-turen, og der er en, der hedder Christian Ole Rørbø, som har Move Marketing. Det er faktisk et firma, som er i Thailand også. Og vi sidder og snakker sammen omkring det her med at integrere Facebooks plugins på ens hjemmeside. Man kan få den her likebox, som i dag hedder en page-plugin. Og der var kommet nogle nyheder i forbindelse med det her plug plugin den andet, at man nu kunne lave en live chat-funktion i plug i stedet for at vise de seneste opslag frem fra ens Facebook-side. Så det fortæller jeg så ham, og Christian han siger med det samme, det kunne bruges i et af vores produkter. Og det er nemlig sådan, at Move Marketing har lavet et slide-in-plugin til ens hjemmeside, hvor man kan samle e-mailadresser. Men øhm, der tænkte han så, hvorfor ikke få den her Facebook-funktion implementeret i det her slide-in. Og det gjorde han, så han skrev en mail til hans programør, og et par dage efter, jamen så var det implementeret de jo hurtige i Thailand. Mm. <laughs> så. Og øhm, det er så et eksempel på, hvordan at en idé og noget viden omkring, hvad der sker inden for Facebooks tekniske del, pludselig kan blive en del af et produkt. Og det, der så sker efterfølgende, det er, at Christian han er super sød og så anbefaler mig til nogen, der spørger efter en Facebook-specialist inden på Amino. Og det er også et godt eksempel på, hvordan at man får noget ud af at skabe værdi for andre.
1: Ja, præcis. Og, og det lyder som om, at det er inden for uger, at, øh, at det her sker. Og det er jo ikke ja. så heldigt, kan man jo ikke altid være. Men øh, når det så fungerer, så, øh, så er det jo super cool. Det er eksempel. Det er det er lige præcis det, som vi, øh, som vi går efter her i health marketing. Men nu skal vi overtale om øh, råd, kroner og øre. I, ja. øh, i Facebook sammenhæng. Vi har simpelthen, øh, altså, vi har jo tidligere med øh, Daviloransen talt om hvordan man øh, annoncerer på Facebook øh, sådan mere på det overordnede. Øh, men nu går vi altså benhårt ned og taler om hvordan man øh, sætter Facebook annoncer op i Facebook, det giver sig selv, men, øh, men øh, de, der, der er jo tre forskellige måder at gøre det på, og vi går det simpelthen, ikke slavisk, men vi går det igennem, så man simpelthen kan gøre øh, alle de her ting, og samtidig med, så giver du også, øh, også alle de her fif, som, ja. uh, som du, fordi, hvor, hvor mange Facebook-annoncer sætter du ikke op i løbet af sådan en uge?
0: Åh, oh, uh, alt for mange, alt for mange. Nu har jeg arbejdet med over 400 virksomheder siden 2010, så der er blevet lavet nogle projekter, det
1: må man sige. P præcis, så du har godt styr på det her. Lad os lige få på plads... Bare lige så man ved, når man skal til at annoncere på Facebook, hvad er det, man har brug for, så man ligesom øh, ikke står midt i det hele og tænker, åh, oh, nu, nu mangler jeg nogle billeder eller eller Hvad har man brug for, inden man
0: starter? Man er nødt til at opsætte sin kampagnestruktur. Det er sådan, at Facebook-kampagner består af tre niveauer. Det første det er kampagneniveauet, hvor man definerer målsætningen. Det vil sige, den skal man altså gerne have på plads på forhånd. Så skal man definere sådan noget som målgruppe, tidsplan placering af annoncerne, og så også budget og budgivning. Og det placerer man under annoncesættet, hvilket er det, der ligger under kampagneniveauet. Så det er altså niveau nummer to. Og så først når man har gjort det, så ryger man ned på niveau nummer tre, hvor man skal definere indholdet af selve annoncen. Der er rigtig mange virksomheder, som starter med at sige, vores annoncer skal sådan her ud, det er vores budskab. Men i virkeligheden bør man altså starte med at sige, hvad er det vores målsætning er, hvem er det så, vi vil henvende os til, og hvad er det for nogle budskaber, vi vil have ud til netop de målgrupper. Og alt det bør man så altså have styr på på forhånd, før man opsætter den tekniske del. Ja, og der er selvfølgelig også noget i forhold til budget,
1: som man skal have overvejelser.
0: Ja, men budget kan du først definere ordentligt, når du har defineret størrelsen på din målgruppe. Det er også derfor, det er rigtig vigtigt, at man går ind og kigger på, hvem er det, vi ønsker at henvende os til, og hvor meget skal vi så bruge for at opnå den synlighed, som, som vi gerne vil have.
1: Ja, det er klart, men jeg mener mere sådan overordnet set, altså jeg har en kampagne, jeg har øh, 50.000 kroner til det her, og jeg har brug for, at der er nogen, der laver nogle billeder, så, så der røger de øh, 10.000 kroner til, til billeder og copy og, og så videre. Så derfor har jeg kun 40.000 tilbage. Så skal du have nogle penge, øh, hvis man brugt et behov ja. til det, øh, som også spiser lidt, og så har jeg måske været øh, 35.000 kroner tilbage. Altså så man ligesom har en, en fornemmelse af, hvad, øh, hvilket budget man har, også i forhold til, hvad man gerne vil have ud af det. Altså, det. Det synes jeg i hvert fald personligt, det er nogle tanker, som man skal have gjort sig, inden man hovedet øh, giver sig til at annoncere.
0: Det er det bestemt. Vi oplever nogle mindre virksomheder, som henvender sig. Nu har, jeg har det egentlig sådan med mindre virksomheder, jeg vil helst, at de selv lærer at opsætte annoncering, fordi ellers der æder byrådet netop en stor del af kagen, og det er tilfældet, hvis man kommer med et budget på 5.000 kroner til en kampagne, og man henvender sig til et byrå, man ikke har samarbejdet med før, så er der nogle administrative ting, der skal sættes op, der skal være noget sparring, der er en hel masse ting, som skal på plads, og det betyder, at de 5.000 kroner, de ryger bare på den del af det. Så jeg vil klart anbefale, at man, hvis man i hvert fald bruger et bureau til det, har et budget, der også stemmer overens med, med de omkostninger, der er til det.
1: Ja, det er et pointe. Og øh, der er lige én ting mere, inden vi rent faktisk kan tale om, hvordan man sætter de her forskellige ting op. Og det er Facebook-pixelen. Hvad, hvad ja. er det for en
0: størrelse? Man har mulighed for at indsætte et stykke kode på sin hjemmeside eller webshop i headeren. Og så snart man har gjort det, så begynder Facebook at registrere de besøgendes adfærd. Og det betyder først og fremmest, at Facebook lægger en cookie i de besøgendes browser som så fortæller Facebook, når man logger ind, at den her person har besøgt ens hjemmeside. Og det er rigtig relevant i forhold til det, der hedder remarketing, altså når man vil målrette annoncer mod personer, der har besøgt ens hjemmeside, eller bestemte undersider på ens hjemmeside. Men så er der også den del af det, der hedder konvertering. Hvis man vil registrere, når en person har tilmeldt sig ens nyhedsbrev eller købt noget i ens webshop, jamen så skal det her kode altså også være sat rigtigt op, og det skal man have sin programmer til at hjælpe sig med.
1: Så altså kort sagt, uh, Pixel, den fortæller Facebook, om vedkommende har været på din hjemmeside, og hvilke sider de vedkommende har besøgt, og når man har annonceret for et eller andet, at Facebook kan tracke, om man rent faktisk har konverteret, eller har tilmeldt sig nyhedsbrevet, eller hvad det kan være.
0: Lige nøjagtigt. Og det er også derfor, ja. det er vigtigt, at man får indsat det her pixel, før man overhovedet går i gang med sin kampagne. Og jeg vil faktisk anbefale, at man gør det mange måneder før. Fordi hvis man vil lave en kampagne, hvor man målretter sig website-besøgende, så er det jo helt hovedløst først at sætte det på dagen inden kampagnen starter.
1: Ja, yeah, og det er 180 dage, den kan tracke bagud, ikke, som jeg husker det.
0: Lige nøjagtigt. Så vi anbefaler i hvert fald, at man gør det i tre måneder før. Men det er klart, at har man 100.000 besøg om måneden, så kan man sagtens gøre det måske bare 15 dage før. Men får det nu bare på, det, det skader jo ikke. Og man har alligevel Google Analytics tracking på sin hjemmeside, øhm, som normen er. Hvorfor ikke også få det her Facebook-pixel på så meget? Vi drager det heller ikke til ekstra lovetid, jo. Perfekt. Super. Der er, som jeg starter med at sige,
1: tre forskellige ting, hvor vi taler om at booste noget organisk indhold. Der er den måde, hvor man bruger annonceadministratoren og så power editor. De sidste to det de der, hvor vi vil lægge mest fokus, så lad os lige få hurtigt forklaret, hvad kan man med boost, og hvor, hvor bruger man, eller hvorfor vil man bruge boosten?
0: Jeg synes, at, kun, at man skal bruge boost-funktionen, når det er, at man har et opslag, man ser at klare sig rigtig godt engagementsmæssigt. så kan man sige til sig selv, at det er nok fordi, at det er relevant for min målgruppe. Så altså kan et, man et gå organisk ind op... opslag? Ja, et organisk opslag, der som er lavet på ens Facebook-side i forvejen. Så siger man, der er mange, der interagerer med det her. Det kan være i form af likes og kommentarer og delinger, men det kan også være i form af, at der bare er mange, der klikker på opslaget. Det er så det, man kalder engagement i Facebook og med. Og øh, ser man, at det er et godt opslag ud fra de her forskellige tal, jamen så vil jeg anbefale, at man prøver at booste ud til ens målgruppe lidt bredere, altså så det ikke kun kommer ud til dem, der liker ens side. Men når det kommer til at skulle skabe salg via annoncering, jamen så synes jeg altså ikke, at boost-funktionen er så smart igen. for den målsætning, man opsætter med boost, det er den, der hedder interaktion med sideopslag. Det vil sige, at det, som Facebook vil forsøge at levere, det er mere interaktion, altså flere, der klikker og liker og kommenterer. Men ikke som sådan, at den til dit website for eksempel. Og det er så meget bedre, hvis man skal have det, for eksempel klik til website, at man så opsætter en kampagne med op den målsætning i stedet. Fordelen med Boost-funktionen er så, at det er super nemt. Så tryk på et par knapper, hurtigt definere målgruppen med nogle basale indstillinger, og så er det gjort. Ja. Og husker jeg ikke også rigtigt, at du faktisk kan bruge pixler i Boosten også nu om dagen? Altså du kan bruge dine custom audiences, for eksempel personer, der har besøgt din hjemmeside, hvis du har oprettet dem på forhånd, men det er stadig kun én målgruppe. Ikke? Vil du gerne split-teste mellem forskellige målgrupper, så får du din udfordring. Ja,
1: okay. Så øh, boosten er noget, som øh, man kan bruge, øh, når man har lagt noget ud organisk i forvejen og gerne lige vil give det et boost. Ja, de er nok. Så det er navnet. det Ja, præcis. Så lad vi det være ved det. Ja. Kunne du øh, til at starte med, når nu, vi, nu taler vi om annonceadministrator-delen og powerpoint og Power Editor, øh, Hvad er forskellen på de øh, to ting? Måske lige starte med, hvad er annonceadministratoren?
0: Altså man kan sige, at man, annonceadministrator er jo det sted, hvor du ja, administrerer dine annoncer. Den del, som, som du henviser til her, det er oprettelsesværktøj. Det kalder jeg bare ad creators. Det er sådan en del af det her annonceadministrator-værktøj. Og Ad Creator, det er super nemt at bruge også. Du kommer igennem de her tre niveauer, og du bliver guidet igennem dem, så på den måde skal du ikke have så meget teknisk indsigt i Facebook-annoncering og strukturer. Først skal du definere din kampagne, hvad målsætningen er, så skal du definere en målgruppe, det vil du ud til, og så laver du din annonce. Og du har de muligheder, mere eller mindre, som du også har med Power Editor. Udfordringen kommer, når det er, at du gerne vil opsætte flere annoncer eller flere målgrupper, så bliver Ad Creator altså et rigtig tungt værktøj at arbejde med. Så det er til den hurtige annonce, den enkle annonce, ellers der vil jeg anbefale, at man bruger Power Editor i stedet for.
1: Og hvad er det så, man kan mere i Power Editor?
0: Power Editor, der har du mulighed for at arbejde mere professionelt med de her tre niveauer. Det vil sige, at du kan starte med at lave din kampagne, så kan du lave ét annoncesæt, definere det, så kan du dublere det annoncesæt og kun redigere f.eks. målgruppen. Og det kan du gøre mange gange, hvis du nu har mange forskellige målgrupper. Så kan du lave flere forskellige annoncer under hver målgruppe, så folk bliver udsat for nogle forskellige. slagsen, det er også en rigtig god idé i forhold til at skabe gode resultater. Det er så altså meget smart at gøre det med poweredit Og så er det så det med powerheader. Ja, det er et lidt mere avanceret værktøj. Men når først man har lært at bruge det, så er det altså super nemt. Nogle af de virksomheder, jeg har ladt op i det, de har skulle bruge tre timers vejledning, og så har de været selvkørende derfra. Ja, og det
1: jeg plejer sådan at sammenligne det en lille smule med, øh, altså man kan ikke sige det helt, men man, man prøver at se, om, om du kan være nogenlunde enige i, at det er, øh, at man, øh, når man øh, administratordelen, altså øh, øh, som du talte om før, øh, først, det er, øh, hvis du live redigerer på et site, Altså der, der gør du det, mens, mens det sker. Mens Pagitor mere er, hvis du har et test site hvor du rent faktisk øh, prøver at sætte nogle ting op til, tester det og optimerer det og sætter det op, og så oplever du hele det hele på en gang til live siteet og så, øh, så kører det så, så man kan være sikker på, at man ikke har lavet fejl på forhånd.
0: Ja, til dels. Altså man kan sige, at den nye version af Power Editor, der hedder det gennemse ændringer i stedet for upload ændringer. Ja. Så det vil sige, at det fungerer egentlig som et computerprogram, hvor du sådan, når du er færdig med at opsætte din kampagne, så skal du bare sige, nu er det fint, nu er det som det er, nu vil jeg gerne have det uploadet og have det til at køre. I Ad Creator, jamen der er det så faktisk stadig sådan, at du har først oprettet din kampagne, når du har sagt afgiv ordre. Så egentlig er det heller ikke live, før du reelt har sagt, nu vil du gerne købe den her annonce, som kører til den her målgruppe med den her målsætning. Så jeg synes ikke, det er der forskellen er så stor. Jeg synes mere, det er det her med, at den grad af kampagner, du kan opsætte, den struktur, du kan lave på kampagnerne, kompleksiteten i dem, jamen, hvis man ser på den del, så er det der power der virkelig har sin force.
1: Så jo mere kompleksitet, jo mere power det sig.
0: Ja, lige nøjagtigt. Fedt.
1: Lad os øh, lige tage den her, du, du har faktisk øh, været inde på det før, men vi skal lige have den der en gang til, fordi det er, nu, nu siger det bare selv, som da jeg arbejdede med det her for første gang, jeg forstod ikke en skid af det. Nej. Kampagne, annonce, sæt, annonce. Æh, forholdet mellem de ting, hvad, hvad går det ud på?
0: Jamen altså, kampagne, det er det øverste niveau, og det kan man tænke på lidt ligesom sådan en, en mappe på sin computer i virkeligheden. Forskellen er, at den her mappe den vil du typisk kalde for målsætning, så jeg kunne kalde en kampagne for flere likes. Det er simpelthen min målsætning, og det sætter jeg så også målsætning til. Så vil jeg så sige, at under den kampagne, der skal jeg så lave nogle annoncesæt, og det hedder sæt, fordi de er beregnet til at indeholde flere annoncer. Og i et sæt, der går du så ind og siger, hvem er det, at de her annoncer skal ud til, hvad er det for nogle platformer, det skal vises på? Skal det være Facebooks mobiludgave? Skal det være computerudgaven? Skal det ja, nu også være Instagram som mulighed? Skal det placeres i højre side af Facebook eller kun i nyhedsstrømmen? Det er placeringen. Og hvor meget ønsker du så at bruge om dagen eller samlet set på at nå ud til netop den her målgruppe, du nu har defineret? Jamen alt det er det annoncesættet, du, du vælger det i. Og det er også altså afgørende for, om de annoncer, som du nu har i dit annoncesæt, de vises i højre side eller til nogle bestemte mennesker eller ej. Typisk, der vil du have flere annoncer sæt. Et eksempel med det her med flere likes, det kunne være, at du sagde, nogle af de likes, du gerne vil have, det er personer, der har besøgt din hjemmeside. Det er nogle af dem, der kommer til at være likes. Jeg skal lige være sikker på,
1: at det er øh, altså, flere synes godt om flere likes på ens side. Det er det, du ja, mener. lige nøjagtigt.
0: Ja, okay. Flere likes mm -hmm. af en side. Der vil du gerne have dem, som du har besøgt, eller der har besøgt din hjemmeside, til at gå ind og like din Facebook-side. Det kan du så gøre ved at lave en kampagne, der hedder Flere Likes. Lave et annoncesæt, som repræsenterer målgruppen personer, der har besøgt min hjemmeside inden for 30 dage. Og under den, der laver du så en like-annonce, hvor der er et budskab omkring, hvorfor er det, at man nu skal gå ind og like Facebook-siden. Det kunne så også være, at du fandt ud af, at der er forskel på at det budskab kvinder og mænd skal have omkring det her med at like Facebook-siden, så vil du begynde at lave et annoncesæt, som består af besøgende, der er mænd, og et andet annoncesæt, der består af besøgende, der er kvinder, og så vil du ret annoncebudskaberne under de forskellige annoncer til at repræsentere netop den målgruppe, så det appellerer mere til dem. Så vil du også skabe nogle bedre resultater. Og det er også der, hvor den her kompleksitet kommer ind. Har du pludselig flere sæt, så bliver ad Creator rigtig svært at arbejde med.
1: Præcis. Og hvor er det, at man indikerer budgettet
0: henne? Budgettet er under annoncesættet. Faktisk er det under annoncesættet, at stort set alle indstillinger, bortset fra målsætning, det defineres.
1: Okay. Og øhm, når vi så... Øh, nu, nu siger jeg bare sådan, når jeg plejer at sætte de her øh, ting op... Så kigger jeg og lad os sige, at jeg har ti annoncesæt, som jeg har ja. lavet til, til den her like-kampagne, for at få flere til at synes godt om siden. Og jeg har været mega dogen, som jeg for tid til at godt kan være, at jeg kun har lavet tre annoncer, og det er de samme tre annoncer, som kører igennem i alle tre sæt. Nej, undskyld, i alle ti sæt. Ja. Ja. Um, så, så kører det så live, og det har kørt en dags tid eller to, og så kan jeg jo begynde at se forskel i, hvad er det, at hver eneste målgruppe eller annoncesæt koster mig. Ja. Og der, især når jeg ikke bruger mere tid på den, så nu skal jeg bare lige finde ud af, hvad, hvilke målgrupper er, eller annoncesæt er i det her tilfælde er, er de billigste for mig, så er det at går ind og siger, okay, fint nok, den her, den koster 25 kroner, og den her, den koster 3 kroner, så ved jeg også godt, hvor det er, jeg lægger mine penge. Ja, henne.
0: hvor du pauser. <laughs>
1: ja, præcis, og så, så pauser jeg den på, på 25. Og så er der selvfølgelig også det der med, at man så kan gå ned og kigge i selve annoncerne, for at se, hvordan de klarer sig. Ja. Øh, og der, der er nu en lang, lang snak for at stille det her spørgsmål, øh, mm. hvor meget af, af den del, øh, man, hvor, hvor højst skal man vægte den pris, som annoncerne har under de forskellige sæt. Fordi de, de kan jo klare sig på forskellige måder, alt efter målgruppen er, ikke? Øh, I forhold til, som bare overordnet at se, okay, den her den koster alt for meget, øh, og den koster meget lidt, så den, den kører vi bare på. Forskellen på annoncernes difference i pris og annoncesætsende difference i pris. Hvad plejer du at kigge på mest, eller er det lige meget?
0: Altså man kan sige, at Facebook vil jo typisk, hvis du har placeret tre annoncer under et sæt, gå ind og så vise den annonce, der performer bedst til målgruppen helt automatisk. Så det er klart, at du vil godt ind at kigge på den enkelte annonce, men du vil hurtigt se, at den annonce, der har fået flest visninger, det er så altså også den, der har performet bedst, og de andre de bliver så vist mindre og mindre faktisk. Allerede efter det er måske blevet vist til 1000 mennesker, jamen, så har Facebook den nødvendige data til at kunne vurdere det for dig. Så det gør jo dit arbejde rigtig, rigtig nemt her. Udfordringen, hvis du kun går ind og kigger på annoncesættet, jamen det kan så være, at der er jo en annonce, der måske i dit annoncesæt performer utrolig dårligt. Og de andre performer super godt. Så hvis du vælger at pause dit annoncesæt, fordi prisen gennemsnitligt er høj per like i forhold til de andre, jamen så kan du risikere, at du egentlig pauser en, en god annonce også til den her målgruppe. Så man vil selvfølgelig gå ind og kigge på annonceniveau. Hvis der er en annonce, der performer super dårligt, hvor at prisen simpelthen er meget højere end de andre, så pauser man bare den, og så kører man videre med dem, der virker, hvis ikke Facebook allerede har sørget for at gøre det for dig. Men øh, typisk der vil man se, at, at prisen for annoncesætet den er der, og så prisen for den annonce, der vises mest i annoncesættet, De to ting stemmer rimelig overens. Okay, fedt. Jeg kommer fra Jylland. Hvad
1: koster det. Især når vi, <laughs> du sidder også i Aarhus, ikke? som jeg husker. korrekt, oh, ja. som du gør. Ja, sådan ja. nogle jyder, som også, vi kan godt lide at have priser på ting. Uh, jeg kan sagtens se, at man kan sgu ikke bare sige, at det koster 4 kroner eller 17 kroner. Men hvad er hvad, vi, hvad, især hvis vi taler om, nu taler vi kun lige like-annoncer, som vi har talt om et videre. Hvad, hvad er sådan en, en gennemsnits færre pris for, uh, for et like, uh, og så kan du så ligesom sætte nogle uh, uh, brancher på, hvis, uh, hvis du har noget kendskab inden for dem?
0: Ja, altså jeg var lige inde at kigge på noget historisk data, fordi det er nemlig forskelligt fra branche til branche, og så afhænger det så også af målgruppen. Fordi vi har for eksempel kørt nogle meget konkrete like-kampagner, og nu er det ikke, det ikke like-kampagner, vi kører flest af, men lad os nu sige, at det er en virksomhed, som vi er lidt i gang på Facebook. De har mange besøgende på hjemmesiden, men ikke så mange likes. Jamen så kan man jo køre en like-kampagne for at få tallet lidt op, så der er lidt flere relevante mennesker at, at snakke med derinde. inden. Vi har kørt en kampagne, hvor at det har været målrettet personer, der har været tilmeldt virksomhedens nyhedsbrev og personer, der har besøgt virksomhedens hjemmeside. Og sådan annoncer dem, der koster det altså kun 2-3 kroner per like, fordi det er så relevante målgrupper, og det er også relevante mennesker at få ind og like siden. Men vi har så set virksomheder, der kører meget brede like-kampagner, altså som for nystartede virksomheder, jamen de kan afhængig af produkter, altså sagtens ligge på 10-15 kroner, nogle gange op til 20 kroner per like. Og så skal man også vurdere, hvor stor er sandsynligheden for, at man går ind og kan konvertere den her person til kunden på længere sigt. Ikke? Men står man i en situation, hvor man har øh, måske 50 likes, og man skal køre en god kampagne, hvor man ved, Social Proof kunne være relevant, Jamen, så kunne det måske være fint lige at komme op på 200 likes, og så acceptere de 15 kroner per like, man nu kommer til at betale. For ja, de fleste precis. virksomheder synes jeg at kun, at man skal køre like-kampagner mod meget konkrete målgrupper, som man allerede har en relation til.
1: Det er sjovt at du siger det der, fordi øh, når vi kører øh, vores vores nyhedsbrev som øh, i boligens sammenhæng, vi har omkring en, en 120.000 tror jeg der er der modtager øh, nyhedsbrev, to gange om ugen. Øh, de er væsentligt dyrere en øh, website customer audience, ja. altså folk som, som har været inde på øh, på siden. Altså vil også en, en vis øh, højere alder i, i vores nyhedsbrevsmodtagere, end der er på generelt på vores øh, site. Mm. Øhm, men det, det er, og det igen, det er jo sådan en, en branche ting, øhm, og der er masser af forklaringer på det, så, så, som du egentlig også var inde på før. Vi kan ikke bare sige, at 2 kroner eller 7 kroner er det rigtige beløb, man skal gå efter. Så det, øh, jo mere man arbejder med det her, jo, jo klogere man også bliver på, hvad der er færre og hvor der ikke er færre priser.
0: Ja, yeah, og man kan også starte med at sætte noget op for sig selv sige, jamen, hvad vil man egentlig give for et like, hvor meget er det, er det nu værd for en? Det er, det er nok egentlig det, man bør kigge efter også, når det kommer til for eksempel konverteringer og trafik. Ikke? Altså, hvor meget er det værd? For, hvad, hvad får man fra andre medier til sammenligning?
1: Ja, men lad os øh, lige tage nogle af de muligheder, som man har ja. som, øh, som målsætning i, øh, i Facebook, og starte med dem, som hedder, øh, få flere
0: videovisninger, som ja. Facebook jo går helt og i for tiden. Yes. Jamen video netter fordi Facebook er så glad for at vise det, jamen det kan man få vist til en god pris. Det skal jeg så siges, det snyder lidt, fordi en videovisning i facebook regi det er altså 3 sekunder. Så det vil sige, du kan sagtens stå og sige til chefen, jeg har fået 10.000 visninger, Ja, men tre sekunder, ikke? hvor meget tæt det for en visning? Så skal man virkelig være skarp på sit budskab i de tre sekunder i hvert fald. Og for mange videoer, nu har jeg set mange komme i annoncer på Facebook, hvor mange videoer, der bruges de første tre sekunder på at vise logoet. Altså. Ja. Øhm, så medmindre man virkelig går efter brandkendkendelse, så er jeg ikke sikker på, at det har den store effekt. Men ser man på de her tre sekunders øh, videovisninger, jamen så ligger de på en, en 20-30 øre, ikke kroner heldigvis, da, men øre øhm, per videovisning. Men det, jeg synes, er relevant at kigge på, det er de 10 sekunder. Altså, hvor, meget, hvor mange videovisninger har man der over 10 sekunder? For så kan man sige, så har jo jo reelt vist en vis interesse for det. Og der kan man så godt gange prisen med 3, så vi er sådan op i en 60-80 øre per 10 sekunders videovisning.
1: Og er der noget specielt, man skal være opmærksom på? Det er selvfølgelig det samme setup med kampagneannoncesæt og annoncer. Er der noget specielt, man skal være opmærksom på, når det er
0: videoannoncer, man sætter op? Altså man kan sætte den til at optimere til, at man får videovisninger der over 10 sekunder, i stedet for bare videovisninger. Og det synes jeg kan være relevant, hvis man ikke bare skal smide smarte tal hen en chef. Det er den ene ting. Det andet det er så også helt ned på annonceniveau, så synes jeg, at man skal overveje at putte undertekster på sine videoer, så man gør det til en del af selve videofilen, og det skyldes jo, at videoer også som annoncer afspilles uden lyd i forbrugernes nyhedsstrømme, indtil det er, at de klikker på dem. Og det er jo altså ikke den største procentdel af folk, der gør det, men mindre videoerne er virkelig interessant. Via undertekster, så kan man altså få folk, der sidder i bussen, eller sidder og ser X-factor sammen med ungerne, til også at se ens video og forstå budskabet.
1: Yes, og her lige en hurtig shout out til min kollega Anita, som uh, insisterer på, at alt skal undertekstes, så hun har fuldstændig ret. Yes. Når nu uh, mesteren uh, siger det her, så uh, må vi jo gøre, hvad, hvad Anita siger herinde. Uh, og hun yes. har faktisk lavet nogle, uh, nogle, nogle split-tests uh, på det her også, hvor det helt klart viser sig, at, uh, at undertekster uh, får meget større engagement, og, og, og folk kigger simpelthen længere tid.
0: Ja, og den del, du ikke kan måle, nemlig forståelsen, ikke? Den, den vil helt klart også stige for Så budskabet det er bare meget stærkere, når der reelt er et budskab, ikke? Altså, så, ja.
1: Præcis. Lad os hoppe videre og øh, så gå ind på den, som øh, for alle folk, som selv er noget og skal konvertere os noget er, er rigtig interessant øh, trafik og konverteringer til hjemmesiden.
0: Ja, Trafik den er rigtig bred i, i pris, det afhænger meget meget af branche, det, det brand du har osv. Altså, det kan jeg se på de kampagner vi har kørt fra forskellige forretninger, snakker vi brede kampagner, altså ud til nogle mennesker der ikke har været inde på hjemmesiden, eller sender interesse for brandet før nødvendigvis, så ligger prisen på alt mellem 1 og 6 kroner. Så, så det er jo meget forskelligt. Vi har også nogle, faktisk også business to business, når vi kører for, for vores egne produkter, så ligger klikprisen nogle gange på 12 kroner. Men det, der er afgørende, det er også hvad det skaber i den sidste ende, og vi kan så se på de kampagner, vi kører på, trods af klikprisen, så er der stadig returner investment, når det kommer til salg. Så det er selvfølgelig, hvad man lige måler efter, men klikprisen, forvent på cirka 1-6 kroner, og så prøv det af. Hvis den så ligger på 20 kroner, og du er en webshop, så bør du overveje, om du måske skal, skal markedsføre nogle andre produkter, eller, eller vælge en anden tilgang til det.
1: Ja, det kommer jo selvfølgelig også an på, hvad ens marken er på det produkt, man sælger. Altså hvis man, hvis man tjener 1000 kroner på, på at sælge et eller andet produkt, så kan 20 kroner måske være okay, men, men hvis du tjener 20 kroner, så, så er det mindre sjovt.
0: Det er lige nøjagtigt det, og det er også derfor, at har man nogle produkter, hvor det kræver rigtig mange kliks, altså en, en lang beslutningsproces ikke, for at få folk konverteret, jamen så skal man også være opmærksom på, at man er nødt til at have en høj indtjening på det, altså for at det kan køre rundt på Facebook. Og det er også det, der leder os lidt til det her med konvertering, og hvis man sætter det som målsætning, så synes jeg, at man skal sørge for at målrette nogle så meget præcist, det vil sige mod personer, som har besøgt ens hjemmeside. Remarketing det er altså noget af det, der skaber aller, aller best investment, fordi man kun forstyrrer nogle mennesker, som allerede har vis interesse for ens produkter. Og lad os øh, bare lige forklare remarketing helt konkret. Hvad er det der? Det er simpelthen, at vi går ind og siger, at den her målgruppe har besøgt øh, HECK, på den her hjemmeside, så hækprodukter, så kan vi så gå ind og moderater nonsom mod de personer for andre hæktyper, end de har kigget på, eller udstyr til at plante hæk, eller muljord til plantning af hæk. Ja, der er faktisk mange aspekter af sådan et produkt. Det er et eksempel på remarketing, hvor man både prøver at sælge noget, altså selve produktet igen, altså hæk, fordi det, vi kan se, at de ikke har købt det endnu, så er det nok fordi, de stadigvæk er i overvejelsesfasen, men også går ind og sælger nogle produkter, der relaterer til produktet, fordi de jo har vist interesse for dem. Øhm, og den vi den kan, kan skabe rigtig, rigtig gode resultater. Det er også typisk det, som vi kører for webshop, fordi så har vi altså også noget at lave næste måned, fordi vi med det samme kan gå ind og måle, hvad har det givet. Ikke? Og vi forstyrer kun nogle mennesker, der har vist interesse for det.
1: Ja, altså man kan gå ind på uh, solando.com, uh, hvis man gerne vil uh, udsættes for uh, remarketing uh, uh, på den ondeste uh, ja, uh, og... måde.
0: Og du de, de kører det med en meget aggressiv tilgang, som måske går over i det, jeg siger, ja, ah, don't spam budskabet, ikke? Jeg vil helt <laughs> hellere over i Be Social, uh, som er der, hvor man går ind og siger, du har kigget på den her kjole. Det vil man så ikke sige for det for direkte, ikke? Men det er i det. Så i stedet for at, at vise den samme kjole til, til kvinderne her, så viser man altså andre kjoler i samme kategori, eller i samme størrelse, uh, samme farve måske, som også kunne være et produkt, der kunne være for dem. Især, især webshops, som har rigtig mange produkter, som man ikke kan nå at kigge igennem, hvis man bare lige søger rundt på bilen. Det kan være super relevant for dem at vise nogle produkter frem, folk ikke lige har set i første omgang.
1: Ja. Hvis nu vi lige kigger tilbage på, nu har vi jo været igennem videovisninger og ja. uh, trafikarbejdet. Uh, kan vi ikke remarketing, uh, lave noget remarketing arbejder over for dem, som vi har fået op på siden, eller som har kigget uh, vores video igennem på 10 sekunder eller noget?
0: Jo, lige nøjagtigt. Altså man kan lave website remarketing, som vi er, hvor folk har besøgt det, det, vi har omtalt nu. Men man kan også lave en målgruppe, som består af personer, der har set over 10 sekunder af ens video. Så man kan lave en øh, salgstræk, hvor man simpelthen starter med at vise en video til en bred målgruppe. Og dem, der så ser over 10 sekunder, jamen dem går man så ind og målretter annoncer mod, hvor man øh, har fokus på at få trafik og dem, der så går videre til hjemmesiden, dem kan man blive ved med at køre på via konverteringsmålsætningen med forskellige budskaber omkring, du kan stole på os, vi har fri fragt, og alle de her ting, som man nu prøver at kommunikere, når folk lige er ved at købe et produkt via ens webshop.
1: Hvad hvis, øh, nu hopper vi over til den næste, som omkring det geografiske, altså hvis du, øh, du holder en event, eller en konference, eller en fest, eller hvad det nu kan være,
0: øh, hvordan øh, kan man bruge øh, Facebook-annoncering? Det er sådan, at der er kommet den, der hedder, eller den målsætning, der hedder lokal synlighed, og den indebærer sådan nogle forskellige annonceformer. Der var en virksomhed, der henvendte sig her forleden, som spørger omkring, vi har en masse, der skal afholdes i præcis to dage. Hvordan får vi det budskab spredt til lokalområdet? Det kan også være et lagersalg eller et eller andet, hvor folk skal reagere lige på det tidspunkt. Og øh, der er den her annonceform rigtig relevant, for der kan du gå ind og måle ret de her annoncer, så de rammer i nyhedsstrømmen på mobil hos personer, der befinder sig ned til 1 kilometer i radius omkring selve arrangementet, netop på dagen, endda i et bestemt tidsrum. Så bliver det altså ikke mere præcist, hvis vi snakker geografi. Det er rigtig fornuftigt, hvis man skal ud og lave noget sådan
1: geografisk. Hvordan får man så? til at interagere med eventen?
0: Og lad, os, lad os sige, at, at de er til stede. Jamen altså, der er mulighed for at, også at lave det, der hedder event deltagelses annoncer. Altså, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, faktisk. Men event response, yes. Så hvis man har et uh, event på Facebook, der ligesom er arrangeret, og, og det, det er oprettet som event på ens Facebook-side, så kan man markedsføre det ud til lokalområdet og få folk til at sige, at de er interesseret eller at de gerne vil deltage i det. Men også under eventet, hvis de har trykket deltagere til det her event, så kan man målrette annoncer mod netop de personer, som har tilkendegivet, at de vil deltage. Det kan eksempel være, at man så målretter en opslag mod dem, der omhandler specifikke tilbud, eller et eller andet andet, man på dagen for eventet gerne vil kommunikere ud til de her mennesker.
1: Yes. Og så går vi fra det geografiske over i appverdenen. Alle virksomheder med respekt for sig selv, de skal jo have en app nu om dagen. Desværre. Så ja. <laughs> er han lidt sarkastisk. Men uh, lad os sige, at vi har en god app, og det, ja. det har rigtig mange virksomheder. Hvordan kan vi bruge facebook annoncering til at få folk til et at
0: downloade det, og to også at blive ved med at bruge det? Der findes det, der hedder Mobile App Installs som, som målsætning for facebook kampagner og igen, så skal man tænke over hvem ens målgruppe er. For eksempel så, Rematusen har jo en app, man kan downloade. Der vil jeg nok, hvis jeg var rema målrette annoncer mod personer, som liker rema på Facebook. Det er nok nogle af de nemmeste at konvertere. Man ved, de er kunder, man ved, de på en eller anden måde støtter op omkring det supermarked. Har man en app, der er betalt, altså hvor man skal købe appen, så tror jeg, det er sværere at lave annoncer for det. Vi har ikke selv prøvet at betale apps. Men så tror jeg, det bliver rigtig svært at få folk til at installere og købe den, Blot ved at man laver en annonce, der skal mere til. Men har man en gratis app, som man har kunder til at downloade, så vil det være første step, og senere kan man jo så tage en bredere målgruppe og se, om de også er interesseret i den til en, en pris per download, der er realistisk. Og så kommer der det her med at sige, nu har folk så downloadet appen, og problemet med rigtig mange apps er, at folk downloader dem, og så glemmer i om dem. Men der har man simpelthen mulighed for vi annoncering, og lave det, der hedder app engagement som målsætning, altså hvor man målretter annoncer mod folk, der allerede har den her applikation, med budskabet om, at de kan bruge den igen. Klikker de på annoncen, så åbner appen så på deres telefon, og så er de altså i gang med at bruge den igen.
1: Der er øhm, en mulighed også for at få folk til at sige ja til et tilbud. Hvad betyder det? Ja.
0: Lad være. <laughs> Vi har faktisk rigtig dårlige erfaringer med den her tilbudsfunktion. Det var sådan, at du på Facebook-sider for nogle år tilbage kunne lave tilbud, hvor at når folk lige så klikkede hent til dem, jamen så ville tilbuddet gå viralt. Men den funktionalitet fjernede Facebook igen og gjorde det til en annonceform. Og jeg har siden da ikke set virksomheder, der med kæmpe succes har brugt den. Det betyder ikke, at det ikke eksisterer. Men som jeg ser det, hvis man har et tilbud, hvorfor så få folk ind og hente tilbuddet, når det nu er, at du lige vil skal betale for at få det viralt i dag, så er det bedre egentlig bare at få dem ind på din hjemmeside, hvor de kan købe tilbuddet lige med det samme. Fordi det, du gør med den her tilbudsannonceform, det er, at de først skal hente det, så kommer rabatkoden af rabatlinket frem på skærmen op. Skal lige så sidde på mobilen og kopiere den her rabatkode over i salgsprocessen og over på webshoppen, det, det bliver lidt svært. Er det rabatlinket lidt bedre? Ja. Men du har stadigvæk et ekstra step hen til selve salgsdelen af din webshop, så som jeg ser det, så er det måske noget, man skal prøve at teste af, men hvorfor ikke bare lade dem komme direkte derind? Jeg tror, det er for at skabe en anden form for eksklusivitet, at man ligesom har den her funktionalitet, at man skal hente tilbuddet. Det virker lidt eksklusivt. Jeg ja. har bare endnu ikke set nogen virksomheder, der har haft kæmpe succes med at bruge det så.
1: Den sidste, som jeg har fundet derinde, er elite-generering. Sandsynligvis ja. mest det nyhedsbrev, som jeg lige ser det.
0: Ja, men man kan også bruge det til, til andre ting. Jeg så lige en elitegenereringsannonce, hvor at, øh, man kunne sign op til at, at få besked omkring en bestemt forsikring, eller man kunne, jeg så også en hvor man kunne tilmelde sig en kommunikationsforening. Det er, jo, mm -hmm. det er jo egentlig en relevant måde på, at de i stedet for at lede folk over på deres hjemmesider, som har en lovtid på måske 2-3 sekunder, jamen så får de i stedet for at vise den her formular i annoncen, lige med det samme, når man klikker, bam, så, og så er ens oplysninger også forudfyldt. Så der står på forvejen, i forvejen Kasper, og så står der, min mailadresse, den kan jeg så udskifte, hvis det er den forkerte. Men ellers er det bare for mig at trykke godkend, og så har virksomheden altså mine oplysninger. Så lige af genereringsannoncer kan være relevante til andet end bare nyhedsbreve, men det er klart, det vil være rigtig smart, og især hvis man nu har en eller anden freebie og tilbyde i forbindelse med tilmeldingen til ens nyhedsbrev, jamen så vil jeg klart have det som budskab i annoncen, og så er der jo ikke ret langt fra, at man går ind og, og, og klikker, tilmelder dig og så til, at man har givet ens oplysninger, fordi de er forudfyldt. Præcis.
1: Lige lidt, der har du nogle gode råd til at optimere sin kampagner eller annoncesæt og annoncer. Men endda, der vil jeg gerne lige have lov til at takke alle de kule patrons, som vi har her på Help Marketing. Det er de mega seje mennesker, som rent faktisk Støtter Help Marketing, som jo er gratis. Man kan jo lytte til det på iTunes og YouTube og alle mulige andre steder. Og det er simpelthen folk, som siger, at jeg ved godt, det er gratis, men der er så meget værdi i det her, at lytte til en, en klog mand som Kasper og alle de andre gæster, som der har været inde, at jeg gerne vil støtte Help Marketing. Og det gør de ind på patreoncom erik Og Og derinde der har de lavet en profil. Og der har de sagt, jamen, jeg vil gerne give 1 dollar, eller 5 dollar, eller 10 dollars, eller hvad man nu har lyst til, per afsnit. Og så bliver det sådan trukket helt automatisk fra sit uh, credit card. Og på den måde er man så med til, at vi hver eneste uge kan udkomme med help marketing og show notes. Og vi har uh, mulighed for at betale for mikrofoner og hosting og alle de her ting, som der nu engang er uh, associeret ved at, uh, at lave en, uh, en podcast som den her. Så... Et jeg vil gerne takke alle de super coole Patreon-folk, som, som allerede støtter Help Marketing. Og to, jeg vil høre dig derude lytter i Lytterland, om ikke at du kunne tænke dig at støtte Help Marketing os, og det gør du altså på patreoncom sinks. Kasper, vi skal have fat i nogle gode råd til at optimere sine annoncer
0: og annoncer Ja. Først og fremmest noget data, man begynder at kigge på, som rigtig mange virksomheder glemmer, det er øh, nyt sæt data, der er kommet, nemlig det der hedder Relevansscoren. Facebook har lavet et tal for, hvor godt din annonce performer, altså hvor godt folk tager imod den enkelte annonce, og det er altså fra 1 til 10. Vi går i BeSocial, når vi arbejder med annoncering efter en relevant score på syv eller derovre. Det betyder ikke, at den er det for alle brands, men vi kan så gå ind og se, at der er nogle enkelte annoncer under et annoncesæt, der måske hedder 9-10 i relevant score, og så er der andre, der hedder 5-6 stykker. Jamen, så fortsætter vi ved den, der hedder 9-10, indtil den eventuelt daler. Så det er så altså et tal, du kan holde øje med, lige når din annoncekampagne har kørt i kort tid, men også på længere sigt, se dens udvikling, hvis den her relevant score begynder at falde rigtig meget, jamen så er det på et tidspunkt øh, på tide at lave en ny form af, af den her annonce, altså med nyt indhold, for eksempel nyt billede og, og ny tekst. Yes. Det er den ene øh, faktor, jeg synes, kigge lidt mere på. Så et andet råd, det er, start præcis. Start, hvis du har en annoncekampagne med målret mod personer, der har besøgt din hjemmeside, om ikke andet bare inden for et halvt år, fordi de har vist interesser for dine produkter før. Fungerer annoncen så, jamen så kan du målrette den bredere, efterfølgende i et nyt annoncesæt. På den måde så starter du altså ret præcist og ser, hvad du kan skabe resultater, for så derefter at målrette dig bredere og se, om det stadigvæk kører rundt, om der stadigvæk er return on investment. Du behøver ikke køre præcist i tre uger, det kan sagtens bare være en enkelt uge, men prøv at se, hvad for nogle resultater du får, hvad for en annoncer, der performer bedst, og så kan du gå bredere ud. Mm -hmm. Og sidste råd her, det er et lidt mere teknisk et af slagsen. Når nu man arbejder i Power Editor, så har man jo som sagt sin kampagne, og man har en række annoncesæt herunder. Og så har man i nogle tilfælde samme annonce under alle 10 annoncesæt, som der nu bliver omtalt at man kunne have. Det betyder faktisk, at Facebooks Power Editor automatisk vil generere 10 annoncer, som er ens, men de er stadigvæk forskellige. Det vil sige, at de eksisterer som 10 forskellige opslag i Facebooks system, og det er lidt ærgerligt, for det betyder, at hvis målgruppen i annonce sæt 1 liker annoncen, så afspejles det ikke for den annonce, der vises til målgruppe altså for annonce 2. Tager man derimod opretter den første annonce for annonce sæt 1 først, tager ID'et fra det opslag, der genereres, og så kopierer det ID over, som værende annoncen for de andre annonce set. og jeg sagde, at det blev teknisk. Men så beholder man samme opslag under alle annoncesætten, det vil sige, det samme opslag der bliver vist til alle målgrupper. Dermed beholder man også al interaktion i ét opslag. Og når det kommer til stykket, jamen så er social proof, altså det her med, at der er mange, der har liket, kommenteret og delt en annonce, det har bare noget at sige for resultaterne. Så hvorfor fordele det over 10 opslag, når man kan fordele det over et eller én annonce? Ikke? Som det, så det er, er rigtig det. smart.
1: Hvor er det, man sætter det ind hen? Altså selvviddevet. Hmm.
0: Når man opretter især for eksempel link så har man mulighed for at sige, brug eksisterende opslag, og der bliver man bedt om at indsætte et opslags-ID, og det har man jo så fra den annonce, man allerede har oprettet. Fedt. Det betyder også, at man i der vil starte med at oprette annonce-set 1 og annoncen herunder, så publicerer man det, og så findes den her annonce eller opslaget i Facebook-system, og så kan man tage ID'et derfra.
1: Storartet. Det er rigtig, rigtig, rigtig godt at slutte af på. Vi er blevet ret meget klogere på, hvordan vi sætter øh, annoncer og set og øh, kampagner op, på, øh, op i Facebook. Kasper, hvis nu det er, at der er nogen i Lytterland, som øh, tænker, vi ja, er nødt til at vide mere om det her, eller jeg er jeg bare nødt til at følge
0: dig på øh, forskellige sociale medier, hvor skal man gøre det hen? Først og fremmest deler jeg rigtig meget viden på facebookcom social.dk. På B-Socials Facebook-side kommer der videoer op med, med små tips, og man kan få en masse inspiration til, hvordan man kan gøre annoncering på Facebook og Instagram bedre. Men hvis man gerne vil lære det her, jamen så har jeg brugt hele sommerferien sidste år og brugt også løbende rigtig mange weekender på at udvikle det, der hedder B-Social Academy. Og det er en kursusbetalt, som består af over 170 lektioner i Facebook og Instagram marketing. Så vil man lære Facebooks Power Editor at kende, så kan jeg anbefale, at man starter ud med at tage en prøveperiode på 7 dage inde i det system. Det er gratis at oprette sådan en, og så kan man jo overveje, om man skal købe det her system til sig selv og kollegaerne. Det er i hvert fald rigtig relevant, uanset hvad, at man lærer at bruge Facebooks power-editor. Om det så er via videokurser eller offline-kurser, det er jo, hvad man egentlig mest er til. Men det er vigtigt, at man får styr på det.
1: Eller man bare kaster sig ud i det, og bliver mega irriteret over, at der er nogle ting, som bare ikke er intuitive, men så finder man ja. ud af det på sigt. Det er, der er i hvert fald forskellige måder at gøre det på, og det er altså på
0: uh, besocial.dk. Ja, facebookcom be-social.dk så får vi Facebook-siden med, og det er så altså der, at indholdet det i høj grad deles. Super. Tak fordi du var med her i dag, Kasper. Det har været en sand 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 fornøjelse, det her. Det er super cool. Det er bare det
1: bestemt. Mange, mange tak til Kasper. Det har været lækkert med en rigtig god gennemgang af kampagner, annoncer, sæt og annoncer på Facebook helt ned i detaljerne. Jeg er sikker på, at det er noget, som man kan bruge derude. Mange tak til Patreons. I er vildt, vild seje. Husk 14. afsnit af Help Marketing for en biograf, billet. Patreon.com-exings. Næste uge, der får vi besøg af Lars Skjoldby, og det er altså for anden gang, han kommer forbi... Han er en af vores rigtig gode venner, og den her gang der vil han give os en trin for trin guide til at lave søgeordsanalyser. Tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. God påske!